0: قبل ما نبلش بكتاب اليوم أريدك تعرف أنه دارين هاردي مؤلف كتاب اليوم كان يكسب مليون دولار بشكل سنوي بعمر الأربع وعشرين سنة وبنى شركة قيمتها خمسين مليون دولار بسن السبعة وعشرين ويصرح ويقول أنه الكتاب هذا انكتب عن تجربة شخصية وما يحكي عن كلام منقول أو نظريات يقول أنه قعدت 40 سنة أدرس الإنجاز البشري وانفقت مئات الالاف من الدولارات حتى يختبر الافكار والمصادر اللي قراها، وبالنهايه كتب هالكتاب. تقييم الكتاب 4.2 من اصل 5 على موقع الجودريتس، وهذا الرقم جدا ممتاز. الكتاب اللي يقول عنه ديفيد باخ انه اشتري 10 نسخ منه، واحده الك وتسعه لاصدقائك لان راح يشكروك على هذا الكتاب المقدس بمجال السيلف ديفلوبمنت. وأخيرا حلقة اليوم هي أكثر حلقة تعبتني بالتحضير إلى حد الآن وباعتقادي لازم تسمعها بين كل فترة وفترة وقد تكون أهم حلقة بالقناة إلى حد الآن السلام عليكم مونكاست هو بودكاست أسبوعي نحكي بينه عن أفكار وارده أشهر الكتب العالمية وحسب تجربة الأصدقاء فأفضل وقت تسمع مونكاست هو بالسيارة أو قبل النوم أو بصالات الانتظار. هو مناسب للاستماع بالأوقات المهدرة خلال اليوم. وإذا كنت تسمعنا عبر منصات البودكاست فيسعدني تشترك بقناتنا على اليوتيوب لأن هنوك أقدر أقرأ تشجيعك أو تعليقك. لو خيروك أنه تاخذ 3 مليون دولار حالاً أو أنه تاخذ سنت بس يتضاعف كل يوم ولمدة 31 يوم ولنفرض أنك اخترت تاخذ الـ 3 مليون وأنا أخذت السنت المتضاعف بعد 5 ايام أنا أملك 16 سنت أي أقل من دولار بينما أنت تملك 3 مليون باليوم العاشر فلوسي صارت 5 دولار وشوية وانت بديت تستمتع بالـ 3 مليون واشتريت سيارة المايباخ باليوم رقم 20 أنت بعدك مستمتع بالثروة اللي عندك هي وأنا يا دوب وصلتو 5000 دولار وشوية سحر التأثير المركب يبدأ يظهر باليوم رقم 29 من يصير عندي حوالي 2.7 مليون اللي هي أقل من فلوسك بشوية وبعد صبر 30 يوم ولأول مرة أسبقك ويصير عندي 5.3 مليون دولار واليوم رقم 31 والأخير فلوسي تصل أكثر من 10 مليون، يعني ثلاث أضعاف المبلغ اللي استلمته بالبداية. وصراحة قبل لا أكتب هالأرقام، تأكدت من صحتها وطلعت فعلاً مطابقة للحكي اللي حكيناه. دارين هاردي يقول: يجوز كنسمعت سمعت عن هاي الحالة، بس ليش يصعب علينا التصديق أنه السنت أنتج ثروة هائلة بعد أشهر من التضاعف. لأن المسألة تاخذ وقت أطول حتى تشوف النتيجة وخلق الإنسان عجولة الحالة اللي حكيناها قبل شوية هي مثال توضح فكرة التراكم أو التراكب بمرور الوقت ما حتى شخص يقول هو منو راح يجي يقدم لك هذا العرض لأن الحقيقة أنه ما من مسؤولية أي شخص يجي يعطيك ثلاثة مليون أو سنت يتضاعف ما من مسؤولية أي شخص بالكون أنه ينقذك من المشاكل المادية أو أي مشكلة أنت بها نحن هون نناقش الفكرة بالأرقام ولغة الأرقام لا تكذب وهذا المثال يذكرني بفكرة ثانية مشابهة من يقلك إذا جبت ورقة من أي كتاب أو دفتر أو حتى ورقة أي فور وقررت تطويها فكل مرة تطويها راح يتضاعف سمك الورقة أنت غالباً راح تقف بعد 6 أو 7 طويات لأن مساحة الورقة ما تكفي أولاً وثانياً لأن يحتاج تبذل جهد أكبر بعد كل طوية تطويها المهم لو فرضنا أنه قدرت تطويها 42 مرة فرياضياً سمك الورقة راح يصل للقمر وإذا تفكر بيها لاحظ أنه من طويت الورقة 41 مرة أنت وصلت نص المسافة بين الأرض والقمر والطوية الأخيرة رقم 42 كملت النص الثاني طبعا الكلام هذا غير واقعي بس بالأرقام والرياضيات هو صحيح جدا وهوني اسمحولي أحكي مثال ثالث حقيقي حصل معانا بـ 2020 من الفيروس اللي ما أريد أقول اسمه على مود اليوتيوب ضرب العالم أجمع خطورة الفيروس يا جماعة ما تكمن بالتأثيرات أو المضاعفات اللي تعملها على جسم المصاب أبداً، لأن هو ضعيف نسبة وفياته 2%، بس الخطورة كانت أنه المصاب بالمعدل كان يعدى ثلاث أشخاص، وتخيلوا هذول الثلاثة أيضاً راح يعدون ثلاثة فيكون المجموع 27، وال27 راح يعدون ثلاثة فيكون المجموع الكلي 81 وهكذا. بمثال القمر كان العدد يتضاعف أما هون النتيجة الأخيرة تتكعب أي نضربها بتلاثة الأعداد الضخمة المصابة بالفيروس بنفس الوقت واللي يحتاجون لرعاية طبية ما قدرت تستوعبها الأسرة الموجودة بالمستشفيات وهاي كانت المصيبة سرعة انتشاره بوقت قصير عمل لود قوي جدا بحيث أنهك المنظومات الصحية لكل البلدان حول العالم وبالتالي اضطرت منظمة الصحة العالمية أنه تطالب الدول بفرض حظر تجوال بس حتى تبطأ انتشار الفيروس ما لي شيء آخر الفكرة الجوهرية من كتاب The Compound Effect أو التأثير المركب هي الاستمرارية والانضباط بعمل أشياء صغيرة لدرجة التفاهة مثل السنت المتضاعف أو طويل ورقة تراكم هاي الأعمال الصغيرة وبمرور الوقت أثرها يكون عظيم أهل الرياضيات يسمون هذا النوع من التنامي بالإكسبونينشيل جروث أو النمو الأسي المذهل يا جماعة وحسب ما يقول دارين هاردي أن الخيارات الصغيرة والذكية المستمرة هاي ما تحسها تعمل تغيير ما تبدو مهمة أو مؤثرة خطوات غير ملحوظة وما راح تشوف أي نتيجة فورية منها بس بمرور الوقت تتراكم وتكون جبل بالضبط مثل كرة الثلج الصغيرة اللي تسقط من قمة الجبل الجليدي أثناء نزولها للقاع تاخذ جليد معها بالطريق فتكون الكرة أضعاف حجمها مما كانت عند بداية انطلاقها وهي تتسمى بالسنوبول effect يا جماعة وهي هي فكرة كتاب اليوم واني نبدي شوية نفصل بعض الكلمات وأول وأهم كلمة هي الانضباط أو الديسبلين صراحة أول ما أسمع كلمة انضباط أتخيل الضابط أو العسكري بالعسكرية تتعلم بالغصب احترام المواعيد بالصحيان مبكرا أو احترام وقت ومدة الأكل تزين لحيتك كل يوم الصبح تلبس البدلة النظيفة الهرولة والتمارين اليومية وعلى طاري الانضباط يحكي لنا الكاتب ويقول أنه والده كان مدرب كرة قدم أمريكية يقول كنت يومياً أقعد الصبح من النوم على صوت سقوط أوزان الحديد على الأرض كان كاتب على الحائط بخط أسود عريض No pain no gain هاي العبارة المشهورة اللي نشوفها تقريباً بكل جيم يقول الكاتب أنه ما يحتاج تخلي منبه الصبح أصلاً تقدر تضبط ساعتك على مواعيد تمارينه وهذا هو الانضباط اللي نحكي عنه يكمل الكاتب ويقول أنه والده ما كان يقبل الأعذار ما يسمح نغيب عن المدرسة إلا إذا كان أكو حالة خطرة مثل نزيف أو ظهور العظم يقول أنه كان والدي مشهور بمصطلح ظهور العظام حتى أنه مرة كان يدرب بها الفريق واللواعيب يعرفون أنه ما راح يسمح لهم يخرجون من الملعب بسبب التعب فلاعب خط الوسط طلب يستراح قال له لا ما تطلع إلا إذا ظهر عظمك فرفع التيشيرت وكان عظم الترقوة واضح فقال له ايد فضل اطلع الديسبلين أو الانضباط بالأشياء الصغيرة يا جماعة ما بالضرورة يعني تعمل الأشياء اللي تحبها بس بالضرورة أنه تعرف أنه هاي الأشياء راح يكون لها أثر عظيم بالمستقبل الملاكم الأسطوري مايك تايسون يعرف الدسبلين ويقول أنه تعمل الشيء اللي تكرهه بس تعمله وكأنما تحبه وهوني أتذكر بداية دخولي عالم قراءة الكتب كنت وقتها أخلي مؤقت أو الستوب ووتش على خمس دقائق يومية أحاول أبني عادة للقراءة بشكل يومي كنت أقرب هاي المدة القصيرة ورقة واحدة بس وعيني على المنبه أصلاً ما كنت أركز ولا منتبه على الكلام بس كنت واعي إنه هاي العادة مفيدة وصحيحة على المدى البعيد بعد شهر تقريباً بديت أقرأ أكثر من خمس دقائق وبتركيز عن قبل إلى أن صرت اقرا اليوم نص ساعة بعد ما كنت ما أقرأ ولا شيء وهذا إنجاز بالنسبة لشخص يكره القراءة أصلاً هو الهدف اليومي كان خمس دقائق بس إذا أقرأ أكثر فهو أفضل وهوني نصل للفقرة جداً مهمة ليش الكاتب يحكي أنه الأعمال هاي لازم تكون صغيرة وتافهه كل الفكرة يا جماعة أنه المهمة الحقيرة جداً ما راح تتكاسل تعملها يعني هي كلها خمس دقائق قراءة ما فت شيء صعب ولا راح أشيل هم الشن راح أبدي بيها مجرد ملل لفترة بسيطة والأجمل أنه مرات أندمج وأدخل المود وأكمل قراءة بعد ما خلص الوقت. يفضل أنه تبدي تزيد المدة بعد فترة. بس بالنهاية الهدف اليومي هو خمس دقائق قراءة. فقط حتى ما أكسر العادة اللي تكونت. وتمهيدا لأكون شخص مختلف بعد سنة أو سنتين. وأدفع ضريبتها ملل قصير اليوم. أما إذا بديت بقوة. مثلا قررت تركض يومية لمدة نص ساعة أو ساعة فبعد فترة قصيرة تصل مرحلة تتسمى بالبرناوت اللي هي الإرهاق أو الاحتراق وتبطل تركض بعد صراحة كل ما أسمع هذا المصطلح أتذكر عود الكبريت أو نسميها بالعراقي الشخاطة من تشعلها وتصل للنهاية وتطفي وصلت الحد اللي ما ظل شي يشتعل بينه أصلا الخشب كله تحول إلى رماد أعرف أكثر من شخص دخلوا مجال صناعة المحتوى بقوة، وكانوا ربما يرفعون باليوم اثنين أو ثلاثة فيديوهات على اليوتيوب، بس توقفوا بعد أشهر قليلة وتركوا القناة. الانطلاقة القوية متوقع منها نتيجة أسرع، ولأن ما حصلوا النتيجة المرجوة حصلت خيبة الأمل وتركوا المجال بوقت أسرع. كان من الأفضل أنه ينشر اثنين فيديو بالأسبوع بحيث يشتغل بوقت فراغه ويخلي باله أنه النتيجة راح يشوفها بعد سنتين حتى لا ينصدم بالمشاهدات القليلة. يقول سايمون سينك يا جماعة هذا الرجل هو باعتقادي من أفضل السبيكرز بالوقت الحالي، يقول: إذا رحت للتمرين أول يوم ورجعت للمراية ما راح تلاحظ أي تغيير، وثاني يوم وثالث يوم، بس لأن ما شفت النتيجة بالمراية ما معناها لازم تترك التمرين، ما معناها إنه التمرين ما فعال، بس النتيجة ما هسه تظهر، وإنما بعد أشهر العالم راح تحكي لك إنه شكلك اختلف. من الصعب أو ربما من المستحيل أنه تقدر تحدد اليوم بالضبط اللي شكلك راح يبدي يتغير ولكن قطعا بيوم من الأيام هذا الشيء راح يحصل إذا تمرنت خمس ساعات باليوم أيضا شكلك ما راح يفرق أنت فقط تحتاج إلى عشرين أو ربما نص ساعة يوميا وهذا الرقم كافي حتى يفرق الأمر عندك بعد أشهر الفكرة ما بشدة العمل وانما بالاستمرار والتراكم. حتى اذا غسلت اسنانك اليوم خمس مرات ما راح تشوف نتيجة ولا راح تبيض اسنانك، انت كل اللي تحتاجه انه تغسلها يوميا دقيقتين حتى على الاقل ما تسوس وتقع. If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. right <laughs> so clearly there's no results can't be measured it must not be effective so we quit but if you stick with it consistently I'm not exactly sure what day but I know you'll start getting into shape I know it you have to brush your teeth every day for two minutes what does brushing your teeth twice a day for two minutes do nothing unless you do it every day twice a day for two minutes Right? it's the consistency going to the gym for 9 hours does not get you into shape working out every day for 20 minutes gets you into shape دارين هاردي يحكيلنا ويقول اتخيلوا اكو ثلاث اصدقاء يسكنون نفس الحي ربي سوا وكلهم يكسبون نفس الراتب وكلهم متزوجين وصحتهم تمام ومتساويين بكل شيء الشخص الأول كان سعيد أو يعتقد أنه سعيد بس عنده مشكلة أنه ما كان يشوف أي تغيير بحياته ما كان يعمل شيء أصلا حتى يشوف تغيير الشخص الثاني قام يعمل تغييرات بسيطة غير ملحوظة وما لها تأثير على يومه ولا تاخذ وقت بس يعرف أنه هذا العمل هو شيء صح مثلا كان يقرأ عشر صفحات من كتاب كل يوم كان يسمع حلقات مونكاست وهو رايح للشغل وأيضا قلل 125 سعره حراريه من الاكل اليومي ماله وهذا الرقم بسيط اي شخص يقدر يعمله نحن نحكي عن ثلاث ملاعق كبيره من السكر او ممكن نقول انه اذا كنت مدمن شاي بدل ما تشرب اليوم ست استيكانات ممكن تشرب اربعه بس وايضا قرر يمشي 2000 خطوه باليوم واذا تلاحظون يا جماعه انه هاي الخيارات اللي اتخذها ما فد اعمال بطوليه ما تستحق التصفيق او المدح. الشخص الثالث قرر يشتري تلفزيون اتش دي وبدأ يشوف وصفات الطبخ ويطبقها وبدأ كل اسبوع يعمل سهرة خفيفة ببيته حتى يتونس. المهم بعد خمس اشهر ماكو اي اختلاف بين الاصدقاء الثلاثة، الاول ما يعمل اي شيء، الثاني بعده يقرأ ويسمع مونكاست بس ما صار مثقف عن قبل، والثالث بعده يتونس بنهاية الاسبوع بالطبخ. بعد 18 شهر بدأت فروقات خفيفة تظهر وبعد 25 شهر زادت الفروقات وبالشهر رقم 31 يعني نحن نحكي بعد سنتين ونص الشخص الأول نفس ما هو الشخص الثاني فقد 15 كيلوغرام من وزنه بسبب عادة المشي وتقليل استكانات الشاي اللي يشربها بينما الشخص الثالث كسب 15 كيلوغرام الشخص الثاني استثمر ألف ساعة بالقراءة والاستماع لأشياء مفيدة الرجل هذا حصل على ترقية وعلاوة بالشغل حالته المادية تحسنت وبالتالي النفسية صارت أجمل زواجه صار مزدهر أكثر التأثير المركب لهذه الخيارات البسيطة المستمرة لفترات طويلة أثرت على غير أشياء بحياته بحالة مهمة جدا تسمى The Ripple Effect ripple effect او تاثير التموج هو انه من تعمل شيء معين يكون له تاثير بعيد المدى على عده اشياء ثانيه مصطلح التموج ماخوذ من فكره رمي حجره ببحيره ساكنه فتبدي تتكون امواج دائريه حول نقطه سقوط الحجره وتنتشر مبتعده عن المركز وتعكر هدوء باقي البحيره الشخص الثالث تعلم يعمل كعك وبدأ ياكل مع اهله وهو فرحان بطعمها الطيب، بس بعد فترة الكعك بدأ يأثر على نومته، صار خامل أكثر، الخمول خلانه يستيقظ بصعوبة وبمزاج سيء، وهذا الشيء أثر على مزاجه بالعمل حتى إنه صار أقل إنتاجية، الأمر اللي خلى مديره يسمعه تعليقات مثبطة. بعد هاي التعليقات رجع للبيت ويشعر بعدم الرضا وبالتالي يلجأ للأكل أكثر حتى يشعر بشوية راحة الخمول خلانه يتثاقل يخرج بنزهة مع زوجته واللي بدأت تأخذ الأمور بجدية وظهرت المشاكل بعد أشهر الترهولات بدأت تظهر على جسمه وبالتالي قلت عنده الثقة بالنفس زوجته بدأت بالانسحاب وصارت تخرج مع صديقاتها حتى تعوض حاجتها إلى الرفقة كل هذا الشيء حصل بسبب كعك بتأثير التموج وهذا هو الريبل إفكت عمل سلسلة من التغييرات على أشياء ثانية بعد فترة طويلة وهو ما مدرك أنه السبب الأصلي كان عادة بسيطة وحقيرة مثل متابعة وصفات الأكل حتى يعمل الكعك واللي كاد أن ينهي زواجه حتى فيروس 2020 يا جماعة من ضرب العالم توقفت المصانع بسبب الحجر الصحي ومنع التجوال اللي صار وقسم من العمال ماتوا العالم دخل ركود اقتصادي لأن بهالشكل وقت يقل لك أنا أشتري بس الأكل ما وقتها أبدل سيارتي هسة أو أشتري ملابس جديدة الحكومة الأمريكية بدأت توزع معونات للأسر عن طريق طبع الدولار وضخه بالسوق وهذا سبب تضخم قوي بالأسعار بصورة عامة فيروس يضرب جسم الإنسان بسبب الريبل Effect عمل ركود اقتصادي قوي يعاني منه العالم إلى حد الآن وعلى طارق قصة الأصدقاء الثلاثة أتذكر سريعا قصة شخصين الأول كان يدفع 12 دولار شهرياً حتى يشترك بمنصة نتفليكس ومستمر على هذا الشيء من عام 2002 أما الشخص الثاني فكان يشتري سهم نتفليكس بشكل شهري وبنفس المبلغ وأيضاً مستمر عليها من عام 2002 الشخص الأول تقريباً شاف كل المسلسلات والأفلام أما الشخص الثاني وصلت قيمة استثماراته هسه إلى قرابة الميتين ألف دولار بسبب سحر التأثير المركب. الحقيقة يا جماعة لازم نبدي نتخلى عن فكرة النتائج السريعة. انسى لي فكرة أنه تفوز بليان نصيب وتكون مليونير. أنسى فكرة أنه تتعلم إنجليزي بخمس أيام ما راح تطلع لك عضلات من أول أسبوع بالجيم البحث عن نتائج سريعة يسميها الكاتب بعقلية المايكروويف ربما لأن المايكروويف يحمي الأكل بسرعة بس ما يقدر يشوي اللحم بسرعة لأن راح يبقى طري من الوسط يحتاج مدة أطول حتى يستوي بالكامل نحن بزمن نريد كل شيء يحصل بسرعة عناوين نقراها يوميا مثل أتقن الفوتوشوب بأسبوعين هو صح أنت تقدر تتعلم الأداة هاي بأسبوعين بس الحقيقة أنك ما صرت ديزاينر أو مصمم صح أنك تعلمت أداة التصميم وتستعملها مثل الخبير بالمجال بس الفرق الجوهري أنه الخبير تعرض لكمية صور كثيرة وارتكب أخطاء مضحكة حتى وصل اللي وصله مستحيل تقدر تكسب كمية التغذية البصرية اللي عند الخبير بأسبوعين وإلا كان الكل اتعلموا هاي المهارة تقدر تتعلم لغة برمجة بشهر أو اثنين بس أيضا ما تقدر تعتبر نفسك مبرمج لأنك ما تعرضت لمشاكل برمجية كثيرة مثل ما تعرض لها الخبير واللي خلته يكون خبير ما هي أهم فقرة بالبرمجة واللي تبحث عنها الشركات هي القدرة على حل المشاكل البروبلم Problem Solving Skills واللي تكسبها بعد سنة أو سنتين من الاستمرار بالمجال يقول دارين هاردي هاي الأجيال الثلاثة أو الأربعة فقدوا تقديرهم للعمل بجد وهون يقول كلمة مؤثرة حقيقة من يقول لقد فقدنا احترام صراع اجدادنا ونضالهم الناس صارت كساله يعملون شويه ويتوقعون نتائج عظيمه بعد فتره قصيره وهني اتذكر مقوله اسطوريه لاسرع رجل بالعالم العداء الجامايكي يوسين بولت من يقول انا تمرنت اربع سنوات حتى اركض تسع ثواني بس يقول الكاتب صرنا مثل الضفدع بالماء المغلي ما يقفز حتى يهرب، لأن التسخين تدريجي، حتى انه ما ملاحظ نفسه انه يطهى، لازم نستعيد اخلاقيات عمل اجدادنا بالنجاح، الأولد سكول سكسس. ملخص الحكي يا جماعة، تخيل انك تسوق سيارة بأرض مفتوحة ومنبسطة وانحرفت بزاوية خمس درجات عن نقطة الانطلاق. واستمريت بالسياقة لمدة خمس ساعات مثلا الانحراف البسيط والمستمر اللي حصل بالبداية ممكن يوديك المدينة ثانية تماما غير اللي كنت ناوي تروح لها يقول دارين هاردي البطيء والثابت يفوز بالسباق ولو كنت بسباق الأرنب والسلحفات بقصة الأطفال المشهورة لكان اخترت أكون السلحفات يقول ما يحتاج أكون الأذكى أو الأسرع أنا أقدر أفوز بالانضباط على أعمال صغيرة وذكية وغير مثيرة ولا صعبة وممكن تكون مملة وبعد مدة طويلة راح تتراكم وتعطيك نتيجة عظيمة وبما يعرف بالتأثير المركب واللي يأخذ مفعوله بالنهايات وهذا كان كل اللي يحتاج تدركه من حلقة اليوم وجوهر هذا الكتاب ونختم هاي الحلقة بمقولة رائعة واسطورية وصراحة اعتبرها من اجمل المقولات اللي سامعها ودائما على لساني وبالي واللي حكاها وارن بافيت واللي يعتبر من اغنى خمس اشخاص بالعالم من يقول شخص ما يجلس بالظل اليوم لان شخصا اخر زرع الشجرة قبل 25 سنة زراعة بذرة قبل سنوات ويومية تسقيها واللي هو عمل بسيط ممكن يكلفك دقيقتين باليوم والنتيجة شجرة بعد سنوات يستظل بظلها عبر سبيل أو يستفاد من ثمرها ابنك بعد وفاتك وتذكر أنه الانضباط أو الدسبلين راح ياخذك بالحياة أبعد مما ياخذك الشغف هذا كان كل شيء لهذه الحلقة اللي أنصح أنه تسمعوها مرة ثانية على الأقل بوقت لاحق يسعدني أقرأ آرائكم ومقترحاتكم بالتعليقات فعلوا زر الجرس حتى تسمعون وتستمتعون بالجزء الثاني من كتاب التأثير المركب للمؤلف دارين هاردي قريبا